0: La noche cae lentamente, la oscuridad se vuelve la dueña del lugar, la luna se viste de rojo, y tu corazón comienza a temblar. Estás entrando a, tras el anochecer, hogar de tus peores pesadillas. El experimento ruso del sueño La internet, al igual que la sociedad, está construida sobre leyendas, historias que pasan de generación en generación, y que, en menor o mayor medida, tienen cuando menos una pizca de cierto. Desde que el ser humano comenzó a contar historias, los productos de su imaginación, han ido evolucionando. Y con el crecimiento masivo del Internet en los últimos años, podemos decir que el ser humano se ha vuelto más creativo, por decirlo en palabras simples. Pasamos de creer en la existencia de un ser imaginario debajo de la cama, a crear horrores que, más allá de los dotes escalofriantes que características paranormales pueden dar, nos aterran por lo reales que pueden llegar a ser. Te explico. ¿Qué te daría más miedo? ¿La incertidumbre de que haya un ser sobrenatural esperando a que te acuestes en tu cama por las noches? ¿O la relativa certeza de encontrarte a un loco, alguien salido de un manicomio, un asesino sádico y grotesco que pacientemente te espera a la vuelta de la esquina para hacerte? Solo sabrá Dios qué cosas. Te lo dejo de tarea. Para comenzar a contar esta historia tendremos que remitirnos a finales de los años 40, una época que se caracterizó por haber forzado al ser humano a sobrevivir dos guerras mundiales. El desencanto por la mayoría de las instituciones era obvio, sin embargo, déjame decirte que la musa del progreso siempre es la guerra. Y con esa simple premisa, la humanidad se ha escudado para crear algunos de los horrores más grandes que ha visto este mundo. Si bien los alemanes fueron durante mucho tiempo la bandera de la resistencia contra la supremacía estadounidense, los estragos producidos por las dos guerras mundiales que apenas comenzaban a enfriarse no les permitían tener mucho interés en crear avances científicos. Pero... Otro estado estaba más que dispuesto a intervenir lo necesario para destacar, el estado ruso. Ahora bien, la mayoría de las investigaciones gubernamentales se encuentran ampliamente reguladas y documentadas, con sistemas de medición que, de términos generales y específicos, para cada una de las variantes que en ellas encuentras, información cuando menos pública y de relativo fácil acceso. Por otro lado, las empresas privadas son mucho más celosas con la información que dejan salir a la luz. A eso, agrégale que la entidad privada que financie el experimento le encargue su ejecución a la milicia. Que ello sirva como justificación para entender el motivo por el cual, si bien podemos decir que hay mucha información rondando al respecto del experimento que hoy nos reúne, no existe como tal información 100% verídica. Cada uno de los datos que aquí hablaremos tiene que considerarse con un tinte especulativo y con la gran esperanza de que ello no haya pasado. El sueño, como ya te he dicho en múltiples ocasiones, es uno de los elementos más preciados e íntimos que existen para el ser humano. Pero también Como seres diurnos que somos, se vuelve una de las mayores limitantes. Es por ello que algunos niños anhelan no tener que dormir. Y es que piénsalo. Perdemos una tercera parte de nuestra vida durmiendo. Algunos más y otros menos, pero tarde o temprano, todos caen. Ahora bien, imagínate que te dieran la posibilidad de tener que descansar menos que todas esas horas invertidas en tu descanso se reduzcan drásticamente, sin que ello involucre que estés cansado durante el día. Suena tentador. No. Y, si después te dijesen que existe la posibilidad de reducir esas horas de sueño innecesarias a cero, imagínate lo rápido que terminarías tus proyectos, todas las cosas que podrías hacer en ese tercio de tu vida que, según muchos, desperdicias. Pues con esa simple premicia, un grupo de científicos rusos trabajó día y noche hasta encontrar la respuesta a este problema. Piénsalo. Sus aplicaciones van más allá de lo evidente. Por ejemplo, los grandes empresarios estarían dispuestos a pagar una fortuna por ello, de tal forma que, mientras las otras empresas de la competencia duermen, ellos pudiesen estar produciendo con toda normalidad, o más interesante aún. ¿Qué gobierno no estaría interesado en tener una milicia que no requiriese descanso? Hombres calaboz de ya, que estuvieran dispuestos a lo que sea, y pudiesen pelar durante semanas enteras y que, sin importar la excelente condición de sus contrincantes, solo tuviesen que esperar a que sus rivales eran dormidos o así como después de lo que seguramente fueron semanas meses o quizás años de trabajo arduo lograron crear algo interesante un gas experimental que según lo dictan los reportes no oficiales inhibía toda necesidad del sujeto de dormir seguramente los resultados con mamíferos pequeños fueron prometedores quizás Las pruebas en primates dieron mejores resultados de los esperados. Sea como sea, el siguiente paso era obvio. Experimentar con humanos. ¿Pero quién? ¿Quién en su sano juicio sería capaz de someterse a algo así sin la mínima de las garantías de que siquiera pudiese sobrevivir al procedimiento? Lo mismo pensaron los científicos rusos. Sin embargo recordemos la época de la cual estamos hablando, un momento histórico sin precedentes y en el que el adjetivo calificativo se volvía cada vez más común, prisionero de guerra. Hombres cuya esperanza de regresar a su hogar era nula y quienes no se lo pensaron ni un solo momento cuando les prometieron que, tras concluir el experimento, regresarían a casa. El experimento era la mar de simple. Se les encerraría a los sujetos de prueba durante un periodo de 30 días en un ambiente controlado, herméticamente sellado para monitorear hasta los cambios más sensibles en cuestiones de oxígeno y demás gases. Se les proporcionaría agua y comida suficiente, además de una cantidad suficiente de libros que le permitieran combatir el ocio. La única y vital diferencia es que serían constantemente rociados con el gas en cuestión, por lo que, en teoría, pasarían todo ese tiempo sin dormir. Con micrófonos colocados metódicamente en todo el lugar y todo lo demás preparado, los sujetos ingresaron. Y con eso dio inicio una de las historias más escalofriantes que ha visto toda la Internet los primeros cinco días los sujetos mantuvieron interacciones con plena normalidad. Hablaban entre ellos, comían, bebían y realizaban sus necesidades con regularidad. Puedes llegar a imaginarte lo que conversaban. Quizás incluso llegaban a hablar de todo lo que harían al salir del lugar, abrazar a sus seres queridos, ir a un partido de fútbol o cualquiera de esas trivialidades que extrañas cuando te son privadas. Pero, para el sexto día, todo cambió drásticamente, los sujetos se comenzaron a mostrar desconfiados unos con otros. Luego, como si tratasen de liberarse de sus culpas, narraron cada uno de los delitos que los habían conducido hasta ese momento. Evidentemente, los científicos le atribuyeron dicho comportamiento a algún efecto secundario del gas. Nada alarmante, según ellos. Al décimo día, y sin ningún tipo de aviso, uno de los sujetos de prueba comenzó a gritar a todo pulmón. Llevaba haciéndolo durante tres horas, cuando, de la nada, se hizo el silencio. Sólo un par de sonidos guturales reemplazaron los alaridos anteriores. Se plantearon dos teorías o el sujeto en cuestión había gritado tanto y durante tanto tiempo que sus cuerdas vocales simplemente cedieron y cual cuerdas de guitarra mal entonada se rompieron. Un espectáculo nada agradable de ver o, en efecto, fue el mismo quien se las arrancó. La parte más curiosa es que, contra toda probabilidad, sus compañeros en el experimento ni se inmutaron. Al contrario, continuaron contando sus paranoias con toda normalidad, pero esta vez a través de susurros. Tras ello, otro de los sujetos de prueba soltó a gritar. Los investigadores estaban más aterrados por la idea de tener que soportarlo hasta que reventase. Pero, contrario a sus predicciones, el sujeto se cayó, al igual que sus compañeros, y el silencio se hizo en todo el lugar. Pasaron tres días sin que se escuchase absolutamente nada. Lo que ocurrió dentro no es más que una situación especulativa pero la mayoría de las narraciones coinciden en que fue en este punto cuando comenzaron a deshojar los libros que les proporcionaron, defecaron sobre las hojas y con toda la delicadeza del mundo, las pegaron en las paredes, todo eso sin hacer el mínimo de los ruidos. Durante todo este tiempo monitorearon constantemente los micrófonos para corroborar que en efecto, funcionaban a la perfección las teorías comenzaron a formularse temían que los sujetos hubiesen caído en coma o similar incluso que pudiesen haber muerto no tanto por ellos sino porque aquello implicaba perder la oportunidad de estudiar los efectos de la prohibición del sueño en el cuerpo humano así, el decimoquinto día tomaron la decisión de entrar al cuarto aislado Algo que se juraron no harían. Por los micrófonos advirtieron que abrirían. Que en el caso de que alguno de ellos tratase de escapar, se les dispararía inmediatamente y sin miramentos. Creyendo que quizás aquello había sido demasiado drástico, se les prometieron que, de seguir las instrucciones, procederían a liberar a uno de ellos. La respuesta que recibieron no fue para nada lo que esperaban desde el interior y a través de los micrófonos se escuchó una voz calmada no queremos ser liberados decidieron abrir la puerta y un grupo de soldados entró en la habitación lo que se encontraron los dejó atóditos los sujetos gritaban desesperados y solo cuatro de ellos seguían con vida la comida no se había probado y los soldados comprobaron aterrorizados que los sujetos tenían grandes cantidades de músculo y piel arrancadas de su cuerpo. Habían sido extraídas con sus propias manos, sin cortes ni uso de dientes. Además, se habían arrancado los órganos de la parte inferior de su cuerpo y los investigadores pronto se dieron cuenta de que los sujetos se habían comido su propio tejido muscular. Al intentar sacarlos de la habitación, los sujetos se negaron y violentamente demandaron la reimplementación del gas experimental. Atacaron y mataron a varios soldados y en esa lucha, otro de los sujetos del experimento sufrió graves heridas. Fue intervenido inmediatamente por médicos. Intentaron sedarle, pero incluso con una dosis de morfina diez veces más alta de lo normal, no fue posible. El sujeto seguía gritando desesperado, llegando incluso a lesionar gravemente al médico que lo atendía. Gritaba más, hasta el punto que se desangró y murió. Los otros tres sujetos fueron trasladados a instalaciones médicas. Dos de ellos, que todavía conservaban las cuerdas bucales, seguían demandando el gas. Querían mantenerse despiertos a toda costa. Las enfermeras aterradas... Comentaron que los sujetos esbozaban siniestras sonrisas cada vez que sus miradas se encontraban con las de ellas. Uno de ellos, mientras era sometido a cirugía para reimplantar sus órganos, intentó comunicarse con el cirujano. No habían administrado anestesia y él gritaba desesperado. La frase era simple y clara. Sigue cortando. Los otros dos, en cirugía, hicieron imposible el proceso de operarles, ya que se rían escandalosamente, sin poder parar. Paralizados, solo pedían el gas. Los investigadores les preguntaron por qué se habían herido y arrancado los órganos de su cuerpo, además de por qué pedían tanto el gas. Una respuesta contundente se oyó. Debo. Mantenerme. Despierto. Los tres supervivientes fueron devueltos a la habitación. Al haber fracasado en el experimento, los investigadores se preguntaron qué hacer con ellos. Un oficial sugirió comprobar qué sucedería si se les volvía a administrar el gas. Así, los sujetos volvieron a recibirlo y rápidamente se calmaron. Para sorpresa de los investigadores, sus cerebros parecían morir y revivir cada cierto tiempo. Uno de ellos se tumbó en una de las camas, reposó su cabeza en la almohada y cerró los ojos, muriendo al instante. Tres investigadores se metieron en la habitación. Uno de ellos fue abatido por un disparo y murió. Otro de los investigadores les hizo una pregunta a los sujetos. ¿Quiénes son? Debo saberlo el sujeto sonreía de manera escalofriante y le respondió tan pronto te has olvidado somos ustedes somos la locura que circula en sus cuerpos rogando ser liberada de su mente más profunda y animal somos de lo que se esconden cuando se acurrucan en la cama cada noche somos lo que callan Y lo que duerme cuando se sumen En la profundidad de la noche El investigador se quedó petrificado Pero acertó a disparar al sujeto Directamente en el corazón Él, agonizando Solo dijo una última frase Casi Libre Hola Soy Eduardo Zamudio. Gracias por llegar hasta aquí. Para más contenido puedes seguir mi página de Facebook que está en la descripción de este episodio. Recuerda que puedes participar en alguna de las secciones poniéndote en contacto conmigo.